0: こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人、ゆっくりレイムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。あら、かわいいわね。うわぁ、何やってんだよレイム。勝手に人のアルバムを見るんじゃないぜ。ええ、いいじゃないのよ。これなんか遠足か何かの写真かしら。それは野外授業の時の写真だ。もういいだろ、アルバム返せよ。野外授業って懐かしいわね。そういえば、昔は泊りがけで共同生活をしたりして楽しかったわ。普段の授業も、少しは工夫して楽しくするべきよね。レイムはただ単に普通の授業が嫌いなだけだろ。まあ、否定はしないわよ。でもレイム、そんな野外授業中に起こった事件というのも、たくさんあるんだぜ。また、この展開ね。確かに先生がついているとはいえ、全員にまで目が届かないから、トラブルは発生しそうよね。その通りなんだ。特に未解決事件になりやすい、失踪や行方不明事件が発生することが多いんだ。ということは、今回は未解決事件というわけね。ああ、今回は、現在も未解決事件となっている、ヒルガノ高原キャンプ場、女児不明事件について解説する。このチャンネルでは、事故や事件に関する事例を紹介していくわ。気になった方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いなんだぜ。それじゃみんなも、それではゆっくりしていってね。マリサ、ヒルガノ高原ってスキー場とかもある、あの岐阜県にあるキャンプ場よね。ああ、霊夢の言う通り、昼向の高原は岐阜県部城下高須町にある有名なキャンプ場だ。冬はスキー場としても人気な観光スポットでもあるんだ。そんなところで失踪事件なんて珍しいわね。そうなんだ。そして今回紹介する事件は、平成の神隠しとまで言われている事件なんだ。神隠しって穏やかじゃないわね。まずはこの事件の概要から見ていくぜ。これは2009年7月24日、昼がの高原キャンプ場にて、一人の女児が行方不明となった事件だ。愛知県とこなめ西小学校5年の下村まなみちゃんが、学校行事の野外授業として、昼がの高原キャンプ場を訪れることから始まる。キャンプ場での野外授業なんて楽しそうね。まさか事件が起こるなんて、誰も思っていないわよね。ああこの野外活動は同校5年生の恒例行事で、前日の23日から3日間の予定で、児童85人と校長、教員ら数名と共に行われた。普通によくあるタイプの野外授業よね。しかも昼田の高原キャンプ場だと、トラブルが起こりそうな気がしないのだけど、しかし事件は起こってしまうんだ。まなみちゃんは仲のいい友達と4人1組になって、このキャンプに参加していたんだ。そして2日目の24日午前7時半頃、この日の夜に予定されていた肝試しの下見のため、グループのメンバーと出かけた。そしてキャンプ場内の遊歩道を散策中に、突如一人だけ行方がわからなくなったんだ。ええー、4人一組で行動していたのに、一人だけいなくなるっておかしくないそれにキャンプ場だと多くの人がいるから、目撃情報もありそうな気がするけど、その通りだ。しかも一番最後にまなみちゃんを目撃していたのは、この学校の校長先生だったんだ。マナミちゃんたち4人は午前8時を回る少し前、校長先生が立っていた遊歩道にある、林道のカーブの前を通り過ぎているんだ。校長先生はその時マナミちゃんが、同じグループの女の子3人から、随分と遅れて歩いていたのを目撃しているんだ。その姿を見て心配になった校長先生は、しばらくしてグループの後を追うことにした。しかしその直後引き返してきた女の子たちから、マナミちゃんの姿が見えなくなった。と知らされる。女の子たちがまなみちゃんの失踪を校長先生に伝えるまでの時間は、まなみちゃんが校長先生の前を通ってから、わずか10分足らずだったんだ。わずか10分って、本当に神隠しじゃないのよ。それに気になったんだけど、なんでまなみちゃん一人だけが、随分と遅れて歩いていたのこれには理由があったんだ。実はまなみちゃんは生まれてすぐに、心臓の手術をしていた。そして身長が120センチで体重が20キロという、とても小さい女の子だった。後に母親の証言でまなみちゃんは、ダウン症を患っていたことが分かっている。それじゃ、身体に障害があったということね。ああ、だから小学校でも、特別支援学級に在籍していたんだ。でもそんな状態の女の子なら、もっと目をかけておくべきだったんじゃないのうーん、正直難しいところでもあるんだ。実際4人一組での集団行動であり、周りの子供たちも、まなみちゃんに気を配っていたとは思う。でも一応は遊歩道とはいえ林道なわけだから、少しの危険性はあったと思うんだけど、それが行方不明になった場所は、道なりに歩けば出発点の広場に戻るコースだった。校長先生が最後に目撃した場所周辺も、アスファルトで舗装された林道で、東側の斜面は、大人でも登れないような崖が広がっている。西側には一応小川があるものの、当時は溺れるような水深ではなかったんだ。それじゃ事故で行方不明になった可能性は、かなり低いというわけね。そうなんだ。その後教員らが付近を探すも見つからず、警察に通報することになる。失踪の通報を学校から受けた岐阜県警は、すぐに同施設の捜索を開始した。でも観光スポットのキャンプ場だから、目撃証言とかありそうな気もするんだけど、それがそんなに簡単ではなかったんだ。このキャンプ場は約15万平米もある大きさだった。それに今回は、野外需要は学校の貸し切りだったので、一般のお客さんがいなかったんだ。そのため、キャンプ場全体には多くの捜査員が投入され、7日間で県警、市消防、ボランティアなど、延べ1700人が捜査に当たったんだ。すごい大人数での捜索になったのね。確かに冷静に考えたら、キャンプ場ってすごい大きさだったわ。岐阜県警の部長警察署は、まなみちゃんが道に迷って、うずくまっている可能性があると判断して、最後の目撃場所付近を徹底的に捜査した。ねえ、マリサ、もしかしてだけど、誰かに誘拐された可能性もあるわよね。もちろん警察も最初に誘拐の可能性を疑った。しかし当日は学校側がキャンプ場を貸し切っており、不審者の目撃情報もなかったんだ。それに何より誘拐だった場合は、偶発的にその場に出くわした人物、もしくは同日に野外授業が行われることを知っていた人間が犯人になる。前者はともかく後者の場合は、前夜から早朝にかけて施設に潜入して、グループから遅れて歩くまなみちゃんを発見し拉致したということになるさすがにそこまで計画的な誘拐の可能性は低そうよねどちらの場合でも誰の目にも止まらないように小学5年生の女の子を10分間で連れ去ることが可能かと言われると難しいと言わざるを得ない確かにわずか10分間じゃかなり無理があるわねそれじゃやはり遭難の可能性が高いのかしらああ、警察は遭難の可能性を第一に考えて、その後もキャンプ場周辺を区域割りすることで、大規模なローラー作戦を展開した。藪の中から林道の奥、周辺の建物や小川の中、さらには重機を使用して崖を崩して、土の中まで捜索したんだ。ここまでやっても発見できなかったのね。残念ながら、まなみちゃん本人どころか、彼女が所持していたものさえ、一切発見することができなかった。逆に考えるとこれで遭難の可能性の方が、かなり低くなったわけよね。そうなると、やはり何者かに連れ去られた可能性が高いとしか考えられないわよ。一応その他にも、事件発生当初は、クマに襲われたのではないか、との予想もあったんだ。確かにキャンプ場には、野生のクマに注意するように、注意喚起されているところがあるわね。実際、郡上市では、各地で月のワグマの出没も目撃されていた。でももしクマに襲われたとしたら、逆に遺留品が見つかるはずよね。さすがレイム、その通りなんだ。だが警察の捜索では、衣服や靴等が一切発見されていなかった。それじゃ、クマの可能性もほとんどないわよね。ますます不可解すぎるわ。それで結局はどうなったの残念ながら現在も未解決事件として、捜査が続けられている。うーん、本当に神隠しだったのかしら。夢の言のような、神隠しのようなオカルト説をはじめ、この事件に関してもネットなどでは、様々な憶測や説が溢れ返っているんだ。さすがにこれだけ謎が多い失踪事件だと、ネットとかでも騒がれるわよね。それでどんな考察や説があるのそれじゃ少しネット上の考察を紹介する。ここからは、あくまで考察や説であることを前提として見てほしい。レイムはここまでの流れを見ていて、何かおかしいと思うことはないかうーん、やはりまなみちゃんがいなくなる直前かしらね。グループの他の3人より遅れて歩いていた。というのが気になるわね。本当に、まなみちゃんの状態に気を配っていたなら、このようなことにならないわよねおお霊イム言いス理だぜ。そもそも今霊夢が言った内容なんだが、冷静に考えると確証は何もないんだ。ええー、どういうことよ。まなみちゃんがいなくなる直前の状況は、すべて校長先生の証言でしかないんだ。そういえばそうよね。それに、実際にまなみちゃんがいなくなったのを確認したのは、グループの他の3人だったわ。するとまさか、まああくまで一つの説として聞いてほしい。霊イムが思ったように、校長先生が何かを隠しているんではないか。という説が上がっている。やっぱりそうなるわよね。このような説が上がってくる理由には、この事件は不可解に思われる点がいくつかあるんだ。まず一番が、ま、なみちゃんがいなくなってから、学校側は3時間も経過してから警察に通報している。でもそれまでは学校の職員で、捜索していたというだけのことよね。それに3時間くらいなら、許容範囲のような気もするけど。いや、普通1時間も探して見つからなかったら、警察に通報するのが普通なんだ。まして今回は学校の野外授業。何か問題が起こらないように、最善の行動を取るはずなんだ。それじゃ、意図的に警察に通報しなかったということおそらくこの3時間の間に、まなみちゃんの身柄を拘束して、運び出した可能性が高いんだ。この説でもまなみちゃんは、誘拐されたと考えられているのね。霊イム、正直私もマナミちゃんは、誘拐されたと思っているんだ。やはりキャンプ場に、遺留品が何一つ見つかっていない、ということがその証拠だと思う。しかも警察や自衛隊が1000人以上で捜査しているのに、何も見つからない。この時点でマナミちゃんは、すでにキャンプ場にはいない、と考えるのが妥当じゃないかそれじゃ、誰がマナミちゃんを誘拐したのよ。そこについては様々な説が上がっている。でも確か今回の野外需要は、キャンプ場を貸し切っているって言ってたわよね。ということはキャンプ場には、学校関係者しかいないということじゃない。それじゃ学校関係者が犯人じゃないのその可能性は高いとは思う。ただ当日貸し切りとはいえ一般人も、入れないことはなかったらしい。ええー、どういうことよ。貸し切りだったんじゃないのキャンプ場は広大だから、入り込もうと思えば簡単に入り込めたんだ。それじゃもし犯人がいるとして、その犯人が学校関係者なのか部外者なのか、特定できないじゃないのよ。そうなんだ。しかもここでキャンプをするということを、あらかじめ学校は周囲に伝えていたんだ。まあそうよね。別に隠す必要はないし、むしろ保護者や周辺の地域組織には告知した方が、安全だと考えるわよね。なので犯人、あるいは犯行グループは、誘拐することをあらかじめ計画していたという可能性も、十分に考えられる。ますますわからなくなってきたわ。ここで最初の校長先生の話に戻るんだ。これらのことからこの事件に関して校長先生が何か知っているのではないかと噂されるんだ。うーん、疑いたくなる気持ちはわかるけど、正直私も極論とは思うんだが、現状、校長先生の目撃情報しか手がかりがないんだ。それじゃ校長先生がまなみちゃんを誘拐したということなのいや、実際校長先生も野外授業の引率者だから、実行犯ではないと思われる。よってこの説では、校長先生は実行犯ではないものの、誘拐事件には関与しているのではないか、と考えられたんだ。つまり校長先生は真犯人を誘導して、ま、なみちゃんの誘拐に協力したのではないかと。こういった推測がされてしまっている。校長先生が共犯者の可能性がある。とこの説では言っているのね。実際、校長先生はこのキャンプ場に何回も来ているので、地形等を理解している。さらには当然生徒のスケジュールも把握しているので、もし共犯者だとすれば、合点がいくことが多々あるんだ。でも校長先生が、教え子の誘拐に加担する目的や意味がわからないわよ。これは校長先生も、真犯人に利用されただけかもしれないんだ。つまり何らかの弱みを握られて、まなみちゃんの誘拐に加担したということね。少し強引な説ではあるが、可能性が全くないわけではないんだ。マリサ、もし誘拐事件としたら動機がわからないわ。身代金要求の電話とかもないのよね霊イム、何を言っているんだ誘拐といえば身代金目的なのは、かなり昔の話なんだぜ。ええー？どういうことよ。今子供を誘拐する目的は二つと言われている。一つは人身売買。もう一つが臓器売買だ。マリサ、それこそ漫画やドラマの世界の話じゃないのいや、そんなことはないんだ。実際海外マフィアなどの手によって、安価な労働力としての人身売買は国際問題にもなっている。そんなことが日本でも起こっているなんて、信じられないわ。まして臓器の販売なんてありえるのいや、むしろ日本では臓器が不足しているんだ。そのために近年では、子供を誘拐して臓器を売買するケースの事件も、散見されている。人の行動とは思えないわね。レイム、アドレノクロムという言葉を知っているか聞いたことがないわ。アドレノクロムとは、アドレナリンを酸化させたもので、若返りの薬と呼ばれている。この薬は症状誘拐して恐怖を与えることで、アドレナリンを分泌させて生成していると言われているんだ。ちょっと待ってよ。それって日本で起こっている話なのちょっと現実味がなさすぎるんだけど。確かにな。日本で行うにはリスクが高すぎる。ちょっと考えにくいというレイムの気持ちはわかるが。一方で、今の日本では年間1000人以上の子供が行方不明になっているんだ。ええそんなにいるの日本って治安がいいと思っていたんだけど、そんなに子供たちがいなくなってるなんて。もちろんその全てが誘拐だとは限らないが、そのうちの一部がこのような目的で、さらわれている可能性があるんだ。それじゃ今回の事件も、人身売買や臓器売買を行っている、犯罪組織の仕業の可能性があるわけね。犯罪組織からすれば、何の接点もない女児を誘拐するわけだから、なかなか足がつきにくく、リスクも少ない。そして操作する側としては、手がかりが非常に少ないため、犯人の特定が困難なんだ。でもさっきの話だと、マリサも10分で誘拐するのは不可能だ、と言ってなかったかしらそこで校長先生が疑われることになり、さっきのような説が出回っているんだ。なるほどね、校長先生が手引きしていれば、この短時間でも誘拐が可能だということね。そういうことだ。まあ、ちょっと飛躍しすぎた説になっているが、この事件の鍵は校長先生だと言っているんだ。そして、まなみちゃんに関しても、消去法で考えた結果、誘拐された可能性が一番高いと思われる。でも、家族からしたらたまったもんじゃないわね。それに校長先生もそんな噂があるなんて、かわいそうだわ。そうなんだ。この被害に遭ったまなみちゃんの母親は、今でも悲痛な心境でいる。キャンプ前夜には、姉と一緒にパジャマ姿で歌を合唱していたまなみちゃん。今でもその時の様子を思い浮かべるそうだ。かわいそうだわ。確かまなみちゃんは、ダウン症を患っていたのよね。あ,あ、あ先ほども述べたがまなみちゃんは、生後間もなくして心臓を手術している。しかも母親は離婚しており、一人でダウン症を患ったまなみちゃんら、三人の子供を育てていたんだ。母親からすると、学習や運動面で多少の遅れはあったものの、明るい性格のまなみちゃんの成長は、何事にも変えられない楽しみだったんだ。もし本当に誘拐なら許せないわね。さすがにちょっと怒りが湧いてきたわ。無双封印をぶっ放していいかしら誰にぶっ放すんだよ。それに全くと言っていいほど、この事件は手がかりがない。今のままじゃ、霊イムは空砲をぶっ放す羽目になるぜ。く、悔しいわね。お母さんの気持ちを考えると、いても立ってもいられないわ。ああ、そうだな。事件後、母親も仕事を休んで懸命に捜査をしたが、結局は何の手がかりも発見できなかった。そしてまなみちゃんが、いつ戻ってきてもいいようにと、ま、なみちゃんが好きだった。アイドルグループの雑誌を机の上に並べ、小学校の卒業証書が筒に入れて置かれてある。本当、さすがにこれはいたたまれないわ。マリサ、少し疑問に思ったんだけど、これって学校の責任問題とかは問われなかったのそれが母親は一切学校側を訴えたりしなかった。それどころか、精力的に協力してくれる学校や友人らには、深く感謝しているんだ。そして手がかりを得るために、キャンプ場最寄りの東海北陸自動車道、昼向の高原サービスエリアや、JR 岐阜駅などで、チラシを配る活動を続けている。ちょっと今回の事件はなんだか、個人的にすごく重たいんだけど、学校を訴えたりせず、ひたすらまナ娘が戻ってくることを待ち続けるなんて、辛すぎるわね。ああ、本当に胸が痛むぜ。今では一昔前に比べると、街中などでは防犯カメラが設置され、児童の誘拐事件はある程度減少傾向になっている。それでも誘拐事件がなくなることはないんだ。なんか最後は誘拐事件としての話になってしまったわね。ああ、何度も言うが現状は、あくまで誘拐が一番可能性が高いことは間違いないんだ。ただ実際には、まなみちゃんがなぜ行方不明になったかは、正直なところわからないんだ。母親のことを考えると本当に神隠しであって、ひょっこりと戻ってきてほしい気持ちだわ。まだ捜査も完全に諦めたわけではないので、少しでも情報が集まり、まなみちゃんが発見されることを祈るしかないんだぜ。こんなことが起きてしまうなんて、やっぱりどんな時も警戒する必要があるのね。そうだな。人が多い少ないに関わらず、絶対に安全な場所はない。防犯カメラが増えて、安全になったと思われているようだが、牽制にはなっても、完全に抑止する力はないからな。そうね。ショッピングモールのトイレで起きた事件や、実際にニュースでも防犯カメラの前で、事件が起きているものね。あ,あ犯罪を犯す人間は防犯カメラがあろうがなかろうが関係ない場合も多いあくまでも自分の身は自分で守る意識を持つことが重要かもしれないな一番怖いのは幽霊でも妖怪でもない人間だって誰かも言ってたものねそうだなみんなの周りにも恐ろしいモンスターが潜んでいるかもしれないそれは一見すると普通の人間に見えるでもその裏には恐ろしい顔を隠しているかもしれないみんなも気をつけてねじゃあ次回までのお別れだそれまで皆が無事に過ごしていることを祈ってるぜそれじゃ次回も私たちの隣人としてゆっくりしていってね